0: Det sägs att krigets första offer är sanningen och i Ukraina så är inte bara ett krig med vapen och våld som pågår utan också ett så kallat informationskrig. Det har blivit svårare att dölja vad som sker men det har också blivit lättare att vara med och påverka. Men vad menas egentligen med informationskrig och hybridkrigföring och vad spelar vi vanliga medborgare för roll i det hela? Man kan säga att för hundra år sedan så var krig 90% strider och 10% propaganda. Och idag så är krig 90% propaganda och 10% stridande. Så här skrev Oskar Jonsson, Rysslands expert och forskare vid Försvarshögskolan, i en artikel. Och eh, skriver dagens läge ganska bra. Mm.
1: Ja, mm, lite, det, ja, det är ju mycket snack om det här. Ö, liksom, ja, men, och använda sig av propaganda och desinformation mm. och störa kommunikation och infrastruktur och allt det här jo. på något vis boilar ner i ett begrepp som flyger runt supermycket mm. tycker jag i nyhetssammanhang som är hybridkrig, hybridkrigsföring, hybridhot, informationskrig det finns många begrepp yep. så att, inte vet jag, vi ska väl försöka reda ut vad det är för något
0: Ja, typ. och det, här, det är ju lättare sagt än gjort mm. i alla fall kanske vad man tror det, 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 det finns mycket olika definitioner.
1: Ja, så är det. Alltså, mm. det verkar som att forskare och, och, och de som borde veta vad hybridkrig är för något är inte riktigt är överens om vad det är. Ja. Frågar man NATO eller amerikanska armén eller något EU-gottos så lär alla ha lite olika nyansskillnader på hur de definierar mm. de här begrepperna vilket ju förbryllar en ännu mer då man ska försöka förklara det. Men, ja. men, men vi ska ge ett försök ja. åtminstone. Yep. För it seems to be a thing i alla fall.
0: <laughs> det är det, Ja.
1: ja. Åtminstone enligt Hanna Smith. Hon är forskningschef på något som heter typ, det här är min egen översättning, men Europeiska kunskapscentret för hybridhot mm. eller Hybrid KI, som det heter på engelska. Hon menar att man ska tala om hybridhot. Det är liksom paraplybegreppet. Det som allt det här andra som vi upp just också som på något vis ryms in under. Sen om man liksom börjar agera på hybridhot, så kallar hon det för hybridhotsaktiviteter, mm. kallar hon det då. Det kan vara ju jätteolika skala, det kan vara liksom från att uh, sprida desinformation eller fake news som vi talar om så ofta, eller till att direkt uh, liksom agera våldsamt eller använda olika former av militära maktmedel mm. uh, på det viset. Men om man kombinerar olika aktiviteter, det är mycket som händer på en och samma gång, så då talar man liksom om... Hybridhotsoperationer. För informationkrig är ju ett annat begrepp då. Ja. Som flyger runt. Yep. Och så här.
0: Jag bara skrev in i Google vad är ett informationskrig. Okay. Uh, och då kom det upp något så fint som. Informationskrigföring är ett koncept som involverar användning och hantering av informations- och kommunikationsteknik i stridsutrymme i jakten på en konkurrensfördel gentemot en motståndare.
1: Okej, okay. det var. Uh, Byråkratiskt. Ja, alltså det var, byråkratiskt ju,
0: nej, det var, det, det var en mening jag aldrig vill läsa igen.
1: Nej, jag <laughs> förstår.
0: Vad ska man nu säga att det handlar om? Det handlar om information. Mera information, sprida fel information, mm. att begränsa information, att förvränga information och så vidare. Ja,
1: ja enligt hon, den här Hanna Smith som jag snackade med, då, den här experten på hybridhot. Så i alla fall, liksom, oavsett om det då, vad man talar om, jag, jag tänker använda hybridhot för att hon tyckte att det är ett bra begrepp. Mm. Uh, men att i alla fall liksom syfte med allt det här så är att på olika sätt störa vårt samhälle liksom. mm. och, och kanske få skapa sprickor i våra demokratiska principer och sånt här. Och att det liksom, men det menar hon ändå att det finns, fast det kan verka roddigt och komplext och liksom, att man kan göra det på så himla många sätt så finns det ändå en strategisk tanke bakom den här formen av krigsföring
0: antingen vi gör beslut för hastigt eller då blir vi rädda och när man är rädd och gör beslut så, så kan det gå fel eller det är inte tillräckligt mycket information eller fel information som vi baserar våra beslut på så att det är lite sådär kosteffektivt
1: att det är liksom billigare att ha troll på internet och, och facka med, med vad som är rätt och fel istället för att skicka soldater eller pansarvagnar liksom, mm. in i ett land. Att det är liksom lägre risk, billigare, men du kan ändå fuck shit up liksom, ja. på något sätt.
0: och det är, liksom, det är som att jobba på distans i princip. och det, det är effektivt. Man har lärt sig att samtidigt som man sitter i ett jobbmöte kan man hänga upp byget.
1: Nej, men det var fint. Jag har inte tänkt på att jämföra hybridkrigsföring med distansarbete, uh, men absolut. Ja, det var
0: kanske inte mitt stoltaste ögonblick. <laughs> men,
1: <laughs> men så här konkret då, informationskrig, mm. hybridkrigsföring, vad va kan det handla om? Va, hur syns det?
0: Ja, alltså, mycket kommer ofta, som mycket annat i samhället också, tillbaka till sociala medier. Mm. För vi är ju så fruktansvärt uppkopplade nu för tiden, på alla sätt och vis och överallt och hela tiden. Mm. Det är TikTok och det är Twitter och det är Instagram och Telegram och vad det nu sen finns. Ja. I princip alla sociala medier används. Och, och det som det också har pratats om i det här fallet är att det här kriget i Ukraina skulle vara ett så kallat TikTok-krig.
1: Okay. Att
0: TikTok har spelat en väldigt, väldigt stor roll i att sprida information vare sig den då är sann eller falsk mm. och, och, och vinna folks hjärtan eller krossa folks hjärtan och så vidare.
1: Andra liksom sätt som man kan märka av informationskrig hybridhot och så vidare. Mm. Hedärlig fake news. Ja. Hanna Smith gav liksom ett exempel på liksom på ett sånt här, äh, form av hybridhot. Och det var i början av kriget mellan, mellan Ryssland och Ukraina, eller Rysslands anfall på Ukraina, så spredde sig en nyhet om att äh, Ukrainas president Zelensky skulle ha flytt mm. äh, Ukraina och liksom gett upp på något vis. Det var helt fake äh, denna nyhet. Äh, och, de, och då, hanna antog det att syftet säkert var liksom att svartmåla Selenskyj äh, och kanske få honom att framstå som, som feg eller mm. som en svag ledare och så här. Men, men det här var då, då totalt fake Vi vet ju att han är, han är kvar i Kiev nu också yeah. och, och resar omkring i landet.
0: Ja, här kommer ju då också in hur sociala medier har, har spelat roll. För till exempel Ukrainas president Volodymyr Zelensky har ju använt sig massor av sociala medier mm. uh, och till och med hyllats på flera håll. För hur han gör det just att han, han står där och filmar och talar rakt in i kameran, till, direkt till folket liksom.
1: Ja, som en vloggare liksom mm. nästan. Ja, ja, exakt. Ja, lite.
0: Uh, medan då Rysslands, till exempel deras officiella Twitterkonto, så där finns ju inga tecken på ett pågående krig. Och mm. i Ryssland får man ju bara information från den här statsegda tv-kanalen. Så mm. lite skillnad på hur man använder sig sociala medier där.
1: Verkligen. Uh, men... Totalt tystnad versus liksom influencer-stil. Ja på presidenten. Man skulle kunna läsa in en viss skillnad mellan öst och väst det där om man vill också. Men, yep. men ja.
0: ja, för det kan man ju också se att det finns ju i, i det här kriget en klart en good guy och en bad guy. Mm. Uh, och båda använder ju sig av diverse taktiker just tala direkt in i kameran, nämn inte något. Ja. Uh, och ingen part är ju helt oskyldig ändå Uh, Ryssland håller ju sina invånare i mörker de vet inte sanningen om kriget och medan då Ukraina försöker bygga upp en vilja att fortsätta försvara sitt land mm. uh, att till exempel så hade ju kommit fram i efterhand att den här videon från Snake Island när de här ukrainska soldaterna skulle ha sagt åt det ryska fartyget att fuck off mm. uh, inte var he hela sanningen Just det. Uh, att soldaterna på ön så do inte
1: Okej okay. ja ja precis. Men
0: man ville liksom bygga upp en sån här eller jag hade spekulerat, så att de här han sig för ryssarna. Liksom att,
1: Precis, ja, ja, att, att som någon sorts, det här kan ni vara beredda att behöva göra mm. exempel, typ. Ja, och att just här är det. liksom
0: de här good guys som då för sitt land, liksom att jo. försvara den i också.
1: På tal om det där med good guy och bad guy tänket, minns du i början av kriget så var det så här fenomen av att man var in och skrev på restaurangrecensioner i mm. Ryssland och skrev om vad som händer i Ukraina. Yep. Så här, att skulle man kunna betrakta det här som att om jag går in och skriver något liksom, på en rysk restaurang någonstans, är det informationskrig? Är jag, ja. en, del, eller är jag en del av ett sånt? Så här. Uh, men Charlie Savonius-Pastenack på Utrikespolitiska institutet, han sa nog åtminstone att han skulle se det som aktivism. Bara. Hon, Hanna Smith, då, den här andra hybridhotsexperten, påpekar liksom det att äh, det att man är inne och skriver restaurangrecensioner, fejkade restaurangrecensioner så skulle aldrig ha hänt om inte det här kriget skulle ha startat. Mm. Att på det viset är det liksom inte att betraktas som krigsföring på det sättet utan det är ju mer kanske om jag tolkar henne rätt, då, som en reaktion. Ja. och för liksom vis. att vill visa göra var man står. Gott. Ja, ja, precis. Det är också ett exempel som nämns då man snackar om hybridhot. Eh, vad som hände 2021 på, den, på gränsen mellan Polen och Vitryssland, eller Belarus. Uh, där det mitt i allt var tusentals flyktingar som skulle in i Polen. Men det var liksom flyktingar från Mellanöstern som hade Fått komma in, tagits emot av Belarus.
0: Mm.
1: Och sen bussa liksom bara Lukashenko och vem det nu var som called the shots uh, iväg de här människorna. Nu får ni fat i EU. Men det fanns inga tillstånd, det fanns ingenting. Så det, det, det blev liksom bara mitt i allt hade de polska myndigheterna en massa arbete. Uh, vet du att reda ja, ut ja. allt ja. Det där och liksom där. De måste ju processas de här mm. människorna på något sätt. Och, och och så här, liksom, det, det ska göras en byråkratisk stig för dem att gå på och allt möjligt och det blir en massa ansvar och massa byråkrati för de här myndigheterna att köta och kan liksom på det viset skapa en orolig situation eller en instabil ja. situation på olika sätt, så det är också det kan också vara en metod att använda som mm. hybridkrig vilket ju är tänk på de här flyktingarna liksom.
0: Ja, att man bara utnyttjar människor på Ja, det, ja.
1: Alltså, det är ju så otroligt ondskefullt yep. alltså, Ja, Nej men det är, vad fan, de har kommit från någon och så blir de bara några spelpjäser, liksom Nej, Helt absurt, helt absurt.
0: Okej, okay, men om vi går en pico-pico liten stund bort från Ukraina och Ryssland, mm. så finns det nu när man pratar om hybridhot, finns det någon form av hot mot Finland i, i den här stunden?
1: Mm. Man skulle ju kunna tänka sig det, uh, i och med att vi vet vad Ryssland tycker om nato Yep. Och vad är det vi diskuterar i Finland och Sverige just nu? NATO! Jo, precis, exakt. Vi ska med i NATO, tycker man. Det är väl på gång ganska långt. Så här. Ännu är inte politikerna helt överens. Men, men det där, sånt är på gång. Anna Smith, uh, hon menar nog att man liksom har registrerat vad hon kallar för lågtempoaktivitet. Också superkryptiskt.
0: Jag tänkte säga att det låter som jag på gymnastiken. <laughs> <laughs>
1: exakt. Där registrerades lågtempoaktiviteten också, <laughs> Ja, men att det har pågått och det kommer att fortsätta att hända. Äh, hon säger att man hade väntat sig mer, men äh, Smith, hon, hon liksom tolkade som att Ryssland har sina resurser i Ukraina. Men sen när jag snackar med, med Charlie då, äh, så han menar att han verkar inte särskilt orolig över de, de här hybridhotaktiviteterna som då kan tänkas pågå just nu på det viset att, att, att han tänker att Kreml på det sättet inte skulle lyckas påverka vår opinion om nato medlemskapet i alla fall. Uh,
2: om man nu tänker på Finland, tror någon faktiskt att en informationskampanj skulle få finska politiska beslutsfattare, hela folket, att ändra sin åsikt eller riktningen vi går gällande NATO-medlemskap? Absolut inte och inte skulle heller någon cyberangrepp som skulle stänga elen i Helsingfors för 20 maj göra det. Att om man faktiskt tror och vill försöka liksom förstöra möjligheten för Finland att gå in med i NATO så nu kräver det ju militära maktmedel. Mycket av dem och säkert hot med kärnvapen och det här att man kan paketera alla de här andra inte militära saker som hybrid men de kan man använda för att vara störande. Vi har inte hemskt många exempel på var man kan använda dem så att man får en genuin stor förändring i ett lands politik.
1: Inte vet jag om Putin skulle börja liksom på riktigt hota Finland med vad det nu heter, hans nya missil, uh, Satan 2 eller vad det nu heter. Mm. Uh, liksom, så då kanske jag nog skulle vara så där, I, no, men du uh, 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 känna mig lite osäker på det Ja Faktiskt. Ja, men att så länge det är enskilda fake news-artiklar som kanske smyger sig in någonstans av av nådskäl och sådär så, där, så ja, kanske man inte behöver vara rädd. Ett av alla faktiskt med, med Charlie om det också jag försöker bara så här måla upp skräckscenarion för honom och se hur han svarar på det så ett exempel var liksom att skulle man kunna tänka sig till exempel att ryska staten skulle muta finska journalister för att börja sprida Ja. ryskvinklade nyheter i Finland eller någonting. Mm. Han sa det som otroligt osannolikt. Alltså, och han tog som exempel det att Ryssland, alltså uh, RT, Russia Today, som det hette för, tv-kanalen, ja. de försöker faktiskt starta ett, en kanal i Finland uh, i tiderna. Men inga, och som Charlie sa, bokstavligen inga finska journalister ville jobba där. <laughs> så det blev inte, det blev inte av. Liksom. Ja,
0: Nej, och där tänker jag också att man kanske skulle lyckas i så fall på något sätt övertala en enskild individ. Ja. Men man kan ju göra så hemskt mycket utan sin redaktion. Nej. Okej, okay, men om vi tar en paus här då och ser oss själva i spegeln varv, Att är vi också vanliga människor faktiskt en del av den här hybridkrigsföringen eller informationskriget. Mm. Det finns ju inget enkelt svar egentligen, ja eller nej, utan allting handlar lite om en gråzon beroende på hur man tänker, kanske. Mm. Um, det, det första som ploppar upp är ju de här klassiska algoritmerna. Mm. Um, mm. Man är inte helt oskyldig, men inte man är man ju helt skyldig heller för ens algoritmer.
1: Nej, um, ja, ja, precis. Att vad, som vad som dyker, dyker upp, upp ju för ens... just mig. Liksom. Ja, ja.
0: Um, det, det, det är ju inte alltid en person som styr det här eller har makt över vad vi får se på TikTok eller Facebook eller Instagram. Det är liksom, flödet ser väldigt olika ut för olika användare. Ja. Vi har ju till, skulle du ha TikTok, vi ska ha helt olika flöden, tror ja. jag. Ja,
1: det tror jag också. Ja.
0: Så, så det beror, men där är det också att man styr ju själv lite beroende på vad man klickar och gillar så blir ju ens flöde och ser ut på ett visst sätt.
1: Ja. Ja, precis.
0: Så att det kan ju nog spela en viss roll i det här informationskriget. Ja, ja
1: exakt. Så att om jag är en människa som går på mycket too-good-to-be-true-innehåll om mm. kriget till exempel så skulle jag lätt kunna få en sån feed som är ganska fylld av potentiellt fejkade grejer eller vink kraftigt vinklade saker. Ja, ja, precis. Precis, ja.
0: Um, och sen en annan sak som inte man heller kommer bort från är de här bottarna. En form av dataprogram mm. som kan stå för likes och delningar och få ett visst inlägg eller en nyhet eller någonting att se väldigt populärt
1: ut. Just det, vilket
0: gör att vi också tittar på det vi följer där vi tar in informationen. Ja,
1: men det är inte riktiga människor som har delat allting eller likat allting, utan det är liksom
0: jep precis ja, okay. eh, till exempel ett konto som publicerar ett inlägg som är falskt mm. så sen kommer de här bottarna dit då och gillar och kommenterar och delar och så vidare mm. vi, vi tycker att Oho, det här är något vi också ska ta del av eh, och så börjar vi då gilla och dela och diskutera
1: exakt ju fler kommentarer det är på någonting desto större sannolikhet är det att jag klickar på det där kommentarsfältet. ungefär så funkar min hjärna i alla fall att mm. det är sådär, oh det här måste vara spicy nu vill jag slå mig själv på käften några gånger och läsa åsikter jag inte alls vill höra. Eh, vi vet hur man funkar. Yep.
0: Eller hur? Ja. Det är fram med popcornen. Ja, exakt. Yes. Och sen såklart... I, inte att glömma trollfabrikerna. Mm. Uh, det, det pratades mycket förr i alla fall om de här ryska trollfabrikerna. Ja. Att det satt just unga anställda som hade olika fake-konton som de styrde. De kunde låtsas vara till exempel bloggare eller till och med influencers. Mm. Uh, och en av de mest aktiva trollfabrikerna så har hållit mycket på med Ukraina genom åren. För okay. att vi ska inte glömma att det här har pågått sedan 2014.
1: Nope.
0: Uh, och det verkar nu då också vara igång och man tror obs tror att den ägs av en av Putins närmaste män.
1: Mm -hmm. Precis, ja. Och här skulle man ju kunna komma in på, men det är nästan liksom den diskussion i sig. Ja. Men Rysslands inblandning i det amerikanska presidentvalet yep. då mellan Clinton och Trump var ju tyngt av uh, sånt här. Och mm. liksom ryska statliga meme-apparaten som var i i, liksom, ja. i farten. Uh, om jag nu ska snöja in på någon sorts tanke här om allt det här hybridhot och sånt shit så tänker jag ju att det här är ju bara klassiska mobbningsverktyg inte? Alltså så här börja sprida rykten om folk, kanske vet du göra någon memes eller photoshoppa någon foton där en ditt mobboffer gör saker som den inte vill liksom och så här, kanske ja. Kanske muta någon bufflig, våldsam typ, att liksom bara dyka upp och lite hota den där typen du vill mobba. Mm. Um, bara så agera allmänt irriterande också, bara aldrig... Nej men du vet, så här amerikanska filmer där de kastar papper på folks hus. Nämen. Sådär, vet du, att ja. det, det är ju lite som att göra någon sorts cyberattack och så måste man bara vara där och städa upp. Och liksom, det, det fyller inget annat syfte än att bara vara störande, på något vis. Så här.
0: Ja, no, i och för sig.
1: Ja, så att, ja. Att, att det är ju mobbningstaktiker och så här. Och där kommer jag också in på den tanken, för att det var något som Hanna Smith funderar på att hybridhot så att begreppet hybridhot så är något som vi har uppfunnit i västvärlden. Alltså själva begreppet är ett påfund ett okay, västerländskt ja. påfund så här. Och hon menar också att man liksom kan argumentera så att hybridhot det, det talas bara om hybridhot då det är ett auktoritärt land som försöker påverka ett demokratiskt land. Men det kan inte funka andra vägen. Jaha. Hon, hon funderar i dessa banor på det sättet. Ryssland Hon menar liksom att Ryssland då till exempel skulle använda begrepp som kanske politiskt krig eller någonting i den stilen men att just det här med hybridhot är liksom väldigt västerländskt men då tänker jag tillbaka till den här mobbar-grejen att om du som mobbas så du är ju liksom en, en demokrati så här, snäll och mm. godtrogen och ser de fina i människor på något vis och sen utnyttjas de principerna av den där auktoritära idioten som mobbar dig på något vis. vänder de styrkorna till, till liksom nackdelar, på något vis. Ja. Så att, ja, och också om du väljer att kriga tillbaka. du som är mobboffer, på något vis, och, och kanske försöka informera den där Dajons innersta krets om vilken idiot den är, så då kan man inte heller liksom betrakta det som hybridkrig, utan det är ju bara... Försvar. Försvar, ja. på något vis, Ja.
0: Det här var veckans avsnitt att av Fatta grejen med mig Laura och Axel. Tack för att du lyssnar och om du har kommentarer om avsnittet, så får du jättegärna höra av dig till Axel.
1: Axel.brink.ylle.fi okay, ja. Ja.
0: Yes. Eller sänd till mig på Laura.Tonros@yule.fi. Du hittar oss också på Instagram under namnet Ylle Extrem Nyheter.